0: ¡Don Rosendo Ocaña!
2: Buenos, Buenos días.
1: Buenos días, señores.
2: Usted sabe a lo que venimos, señora. Aquí tiene usted la orden judicial para registrar su casa.
1: Muy bien, señores, pero yo les repito que aquí en mi casa no dejó este señor ningún chaleco de mallas. Y esas otras cosas que dicen ustedes. Pueden pasar a registrar todo lo que gusten.
3: Mientras allá en el pueblo serrano se disputan el tesoro de Porfirio Cadena En Monterrey los agentes policíacos siguen buscando el chaleco de mayas del bandido Así como la peluca y la barba con la que tantas veces se disfrazó de anciano y burló a sus perseguidores Nosotros sabemos que la dueña de aquella casa de asistencias en la calle de las Temerías Ya puso en lugar seguro aquellas pertenencias que le dejó bajo su responsabilidad Porfirio Al ser aprendido por la policía por lo tanto, no es nada extraño que los inspectores Riberol y Castillo fracasen en su intento de dar con aquellos objetos.
1: ¿No encontraron nada, verdad? Uh,
2: nada, señora. Usted sabía que no encontraríamos nada. ¿No seguramente,
1: es así? seguramente, porque nada de eso dejó aquí ese señor.
2: Cuando Porfirio quiso ir al corral, señora, lo hizo con la intención de despojarse del chaleco de mallas y esos postizos dejándolos por allá. Y cuando regresó y pidió un poco de agua... Lo hizo para comunicarse con usted y advertirle que los recogiera y que se los guardara.
1: Siento contradecirle, señor, pero no fue así. Yo solamente le ofrecí el agua. Él solo habló para darme las gracias y hallaba unos cuantos pasos de ustedes.
2: Distancia suficiente para hablar en secreto con usted.
1: No, señor. Nada hablamos en secreto. Si ustedes sabían todo eso que acaba de decirme usted, ¿por qué no se lo impidieron?
2: Pues porque en aquel momento no lo sospechamos. Mire, señora, yo quiero explicarle esto... Nosotros conocemos perfectamente a Porfirio Cadena porque lo hemos perseguido en distintas ocasiones. Yo le voy a adivinar lo que hizo con usted, como lo dijo hace un momento el compañero inspector Castillo. Porfirio pidió que le permitiesen ir hacia adentro, porque pensó que si el chaneco de mayas y los postizos caían en nuestro poder, pues ya no los volvería a ver. Los dejó por allá. Desgraciadamente nosotros no sospechamos tal cosa en un hombre rendido y resignado. Llegó, pidió beber agua, y al hacerlo, habló con usted en voz baja rápidamente. Yo tengo la seguridad que Porfirio la amenazó, señora, diciéndole que si no le guardaba bien esas cosas para cuando él volviera, la mataba.
1: No, señor.
2: Usted lo niega, naturalmente, por lo mismo, por la amenaza que pesa sobre usted, por el temor de que ese hombre vuelva un día y pueda cumplir su amenaza. Pero si eso la hizo vacilar a usted cuando lo acabamos de detener, no debe surtir los mismos efectos ahora, cuando ya sabe usted que Porfirio ha sido sentenciado a cadena perpetua en las Islas Marías, allá, en medio del mar, en una prisión de donde nadie escapa, de donde nadie vuelve. ¿Para qué quiere usted obedecer aún las órdenes de Porfirio Cadena, señora? Ya no puede hacerle daño. Haga usted de cuenta que está muerto, porque nunca más volverá a la vida de la civilización, y cuando muera, su cadáver será echado al mar. ¿Verdad que ahora está usted dispuesta a entregarnos el chaleco de mayas y esos otros objetos?
1: Están ustedes equivocados, señores. Si fuera así, como ustedes suponen, si él les hubiera entregado todo, pero no es así, se los aseguro a ustedes.
2: <coughs> Muy bien, perfectamente. Nos retiramos, señora. Pero sepa usted que la posesión de esos objetos del prisionero la colocan a usted en calidad de encubridora o cómplice de Porfirio Cadena.
4: Me va a dispensar que se lo diga, señor Don Benito. Pero Pedro Sauzón le echó mentiras al asegurarle que no sacó ese tesoro de Porfirio. Aquí está esta muchacha que no me dejará
1: mentir. Nosotros lo vimos, señor Don Benito. Nosotros miramos a los dos Sauzón al pie del encino viejo de la miseta... María Isabel sacaba la tierra con una vasija que
4: llevaba, mientras su hermano Pedro escarbaba con el talache. Y no nos movimos de ahí hasta que miramos que sacaron la castaña medianita que le digo a su merced. Luego nos escondimos a un lado del camino y los miramos pasar en los caballos. Pedro Sauzón llevaba la castañita sobre la cabeza de la sía, sosteniéndola con una mano, mientras con la otra llevaba la rienda del tenco. Esa es la verdad,
1: don Benito.
5: Va atrás. Me gustaría que habláramos tú y yo a solas, porque tu hija es muy muchacha por decir ciertas cosas.
4: Sí, señor. Vete pa' la tartana, mija, y allá guárdame. ¿Sí, mi mamá?
5: Me extraña mucho una cosa, Petra García. ¿Cómo iba por fin a decirles a los azón dónde tenía enterrado ese dinero? ¡Pasa! Si no nos extraña nada que haya existido ese tesoro enterrado porque sospechábamos que en sí no era. ...pero cómo pudo Porfirio... ...revelarles el secreto a sus peores enemigos... ...digo yo...
4: ...ya sé lo que quiere decir usted... ...don Benito...
5: ...por qué en vez de decírselo a los Auzón... ...no se lo dijo a ustedes Petra García? ...ya que se han fregado por él... ...ya han expuesto la vida por él... ...nomás explícame eso mujer...
4: ...sí don Benito Cuevas... ...se lo voy a explicar... ...nosotros Juan y yo... ...fuimos a visitar a Porfirio en su celda... ...nos dejaron entrar porque... ...les dijimos que éramos de su familia... ...bueno pues comenzamos a despedirnos yo diciéndole que sentía mucho que lo mandaran a esta prisión tan dura entonces cuando Juana le dijo Ancina no como él le decía mi apá Porfirio se dirigió a mí y me preguntó ¿es verdad que esta muchacha Juana es hija mía? y pues la verdad don Benito Cueva se me arrugó el corazón para echarle una mentira al hombre que iba a ser mandado a una prisión de donde no volvería nunca y le dije la verdad le dije Porfirio Juana no es hija tuya y luego le expliqué de quién creía que era hija mi Juana y entonces Porfirio levantó el brazo y me arrumbó una cachetada que por poquito me hace caer por el suelo Porfiro. yo me puse a llorar y Juana también ...y el centinela de la celda abrió la puerta... ...y nos ordenó que saliéramos. Yo estoy segura, don Benito Cueva... ...de que Porfirio nos iba a dejar a nosotros ese dinero. Pero a mí se me metió lo sincerota, lo francota... ...y le dije a aquello que lo disgustó mucho.
5: Ahora comprendo por qué Porfirio prefirió hablar... ...de su tesoro con los Salsón. Bueno, Petra García... ...no se ha perdido todo todavía. Yo voy a acompañarme de la autoridad... Y tenemos que obligar a los Sauzón a que nos entreguen ese dinero que no les corresponde. Quiero que me digas cómo era exactamente la castaña que sacaron del pozo los Sauzón.
4: Pozo. Le voy a decir cómo es.
1: me defienden? ¿Qué delito he cometido yo? Esto es un abuso.
4: Esto es un abuso. Usted no es ninguna de autoridad, don Benito Cuevas.
5: Mientras te tenemos aquí en la comandancia, Pedro Sosón, los empleados y mi hija sin reyes están buscando la castaña del tesoro en tu casa. Y si no la hallan, vas a tener que decirlo, Santa. De lo contrario, te va a costar muy caro.
1: Aquí en mi casa. ¿Quién es usted, Agustín Reyes, para venir a registrarme en mi casa?
6: Mira, muchacha, ya revoloteamos todo, y no fallamos la castaña del dinero que sacaron de la meseta. Si no nos dices, Onta, tendrán que decirlo, Pedro, tu hermano. Pero como tu hermano Pedro es muy testarudo, no va a querer decir la verdad, y entonces le vamos a dar muchos trancazos hasta que lo diga. Aprovechaos. Lo mejor que es que nos digas tú, Onta, esa castaña. ¿Dónde le escondieron Isabel?
1: No sé, no sé. ¡Yo no sé nada!
5: ¡Pedro Sauzón! El otro día tú me amenazaste con pistola... ...aprovechado porque estabas en tu casa... ...ahora puros reatazos me vas a decir... tal la castaña el tesoro de Porfirio Cadena... ...o te vamos a moler a golpes... ¡Hagan de mí lo que quieran! ¡Yo no sé nada!
0: ¡Yo, yo no les diré nada!
5: ¿Dónde tienen a esconder la castaña, Pedro Salsón?
1: No sé, no, no, no sé.
5: Échenle pajuelazos, échenle.
1: ¡Ay! ¡No me peguen! ¡No, no me peguen! ¡Échale! ¡No! ¡Échale más, ¡Échale!
4: ¡No! ¡Posa! Aquí venimos con una molestia, señor encargado. Sí. Nosotros, esta y yo, semos testigos que Pedro Sauzón, ayudado por su hermana María Isabel, escarbaron al pie de un encino viejo arriba de la sierra, a un ladito de la meseta. Y miramos muy bien cuando sacaron del pozo una castaña medianita, sí. donde con toda seguridad está el tesoro que me dijo Porfirio que había dejado enterrado para su familia. Sí. Para que los de su familia no sufrieran hambre y miserias. ...cuando él nos faltaba... ...y como yo soy de la familia de Porfirio... ...porque usted si no lo sabe... ...lo habrá oído decir... Sí. ...que él y yo... ...tuvimos arrejuntados una temporada... ...y esta sí. mi hija Juana... ...es hija de él... ...poso... ...oiga mi amada. ...tú cállate... Oye. ...en tales circunstancias señor encargado... ...vengo a pedirle que les exija a los Ausón... ...que nos entreguen inmediatamente... ...sin excusa ni pretexto... ...ese dinero... ...o la parte que nos toque como los familiares más próximos... ...al mentao Porfirio Cadena.
7: Doña Petra... ...y si ustedes son de la familia Porfirio... ...¿por qué no les dijo él a ustedes dónde estaba ese tesoro... para que lo sacaran ustedes y no los Ausón?
4: Ah, ya le chismió a usted el viejo don Benito Cueva, ¿verdad? A
7: mí no me ha dicho nada, naiden, doña Petra... ...pero es natural que si los Ausón sacaron ese tesoro de donde usted dice... Eh, ...será porque Porfirio les dio las señas de ese lugar... ¿Por qué no se las dio a usted? A usted más, más bien dicho que, que dice que, que vivió con él.
4: Lo digo y todo el mundo lo sabe.
7: Pues, uh, pero no fueron casados. ¿sí? Eso
4: no le importa a usted, señor encargado. Pues si sí. Porfirio no se casó conmigo, no fue por falta de voluntad. Es que Porfirio se parece al chocolate bueno, a ese que no tiene asiento ah, y nomás no. anda de un lado para otro. Menos y más. nunca estuvo unos días completos en casa para poder ir a ver al juez civil a la vía. Pero eso es saída de otro costal, señor encargado. Sosa. ¿Qué me dice usted del robo, del despojo, de la sinvergüenzada y el descaro de los Sausón tratando de quedarse con ese dinero que no es de ellos? Eh,
7: ¿No son los Sausón también familiares de Porfirio?
4: ¿Pero de dónde, señor encargado? Pues, Ni uh... parece que es usted de estas tierras, hombre de Dios. Pues si Pedro y María Isabel son hijos del finado Andrés Sauzón, el pelao bandido aquel que se echó el plato Porfirio antes de irse de por aquí. No, no, no. Al contrario, señor encargado. Pedro y María Isabel son enemigos de Porfirio. Y siendo sus enemigos, ¿por qué diablos se van a quedar con lo de él?
7: Le voy a demostrar a usted, doña Petra, que precisamente porque soy de estas tierras me recuerdo todo. María Jesús, la hermana de Porfirio, estuvo casada con Andrés Sauzón. ¡Sí,
4: señor, pero...! Un momentito,
7: un momentito. Entonces María Jesús, la hermana de Porfirio, fue madrastra de Pedro Sauzón y sus hermanitos, porque eran cuatro o cinco. Me
4: acuerdo, bueno. ya me acuerdo. Eran unos huarquíos chaparritos, prietitos, panza de tepocate. Ándale. Pero eso no quiere decir que los Sauzón se hayan de la familia de... Nunca reconoció a los muchachos de Andrés ...los que había tenido con Ulogia, Prevara usted, señor encargado... ...que María Jesús nunca vivió... ...con los huercos de Andrés, su marido.
7: Ellos sí fueron casados. ¿sí? ¿A
4: ¿Qué quiere usted decir? Pues, ¿Me ¿Qué? quiere refregar en la cara... ...eso de que Porfirio y yo... ...no fuimos casados? ¿sí? No le estoy diciendo a usted, señor... ...en su mera acá... ...que no nos casamos nosotros... ¿sí? ...porque Porfirio no... Nah. ¿Por qué no entiende usted las...
7: Corresponde a mí... ...vaya usted a la Villa Santiago... ...con el alcalde... ...y ponga en su conocimiento ese asunto... Para que él sea el que le, lo estudie y lo resuelva.
4: Ancina es que usted no tiene que ver nada en este asunto. Nada. Ancina es que usted jamás está aquí de adorno. No de
7: adorno, no se ataque. Ancina
4: es que no vale usted más que una de esas de vaca pintada.
7: tenga la bondad de retirarse, doña Petra. Las dos me hacen el favor de retirarse. he
4: sabido que venía a gastar saliva yo, quizá. Me voy directamente a la vía Santiago con el señor alcalde. Vámonos, mija, porque con este señor encargado... Nos sacamos el diario. Es mejor. Vámonos, mi mamá.
7: Y le voy a decir una cosa respecto a esta muchacha, doña Petra. Cuando esta niña nació, Porfirio tenía mucho tiempo de haberse largado de estas tierras.
4: Pues es usted muy hablador y levanta falsos, señor encargado. Porque usted no puede saber si Porfirio vino a estas tierras por ese tiempo. Y estuvo en mi casa alguna nochecita. Y le voy a decir a usted otra cosa. Porque usted es un muchacho en todavía. Y cuando nació esta muchacha, mija, usted no estaba ni en el pueblo. Usted andaba de pastor cuidando las chivas del tío Marcelino Cueva, eh, El Era eh. padre Benito Cuevas. Este otro viejo desgraciado que ya debe haber hablado con usted. Ah, Previniéndolo para que no me hiciera caso si venía a verlo con este asunto. Y eh. siento, mucho haber perdido mi tiempo tan miserablemente. ¡Vámonos, mija!
7: Que les vaya bien.
4: Lo mismo le deseo.
1: Buenas tardes
6: No me explico cómo supo que yo me hallaba aquí en Monterrey Ni yo se lo pregunté Me sorprendió mucho que viniera a confesarme que él fue quien asesinó a Juan Pablo Y no Porfirio Cadena, como lo creíamos nosotros, papá
2: Sí, hija, sí
6: No será una mentira
2: Pero en beneficio de quién si Porfirio Cadena estuviera entre nosotros, yo diría que él había preparado esto, pero Porfirio se halla muy lejos de aquí, imposibilitado para comunicarse con este mundo de nosotros. Por otra parte, si él hubiera preparado esto antes de que se lo llevaran, ¿con qué objeto podía hacerlo si ya no va a volver a la civilización, si él sabe que su viaje no tiene regreso? Con excepción de reos políticos, hija, Nadie vuelve de las Islas Marías.
6: Entonces, debe ser verdad lo que me dijo ese hombre. Estábamos en un error al creer que Porfirio asesinó a Juan Pablo. Su verdadero asesino es ese hombre que estuvo aquí a contarme la verdad.
2: No es nada extraño que así sea, hija mía, porque... ...tú recordarás que tanto el asesinato de nuestro Juan Pablo... ...como el del jefe anterior, Lamberto de la Fuente... ...se llevaron a cabo misteriosamente... Alguien los esperaba en la oscuridad y le disparaba su pistola sin darles tiempo a defenderse. Algún tiempo después, viendo de lo que era capaz Porfirio y sus malas intenciones, le adjudicamos esos asesinatos. Ahora ya sabemos que no mató él a Juan Pablo. Lo asesinó ese hombre. ¡Ay! Hubiera estado yo aquí cuando vino siquiera para conocerlo.
6: Es un asesino que no ha recibido su castigo. Si un día lo vuelvo a ver... ...llamaré a la policía para denunciarlo.
2: Olvídate de sus rencores, hija mía.
6: No es justo que el asesinato de mi esposo quede impune.
5: Acá que viene allá es Isabel Sauzón, Agustín. Los Sauzón tienen el dinero de Porfirio el que sacaron de la sierra... Tengo una idea para saber dónde lo escondieron los condenados Hazle la rueda a Isabel, Agustín
6: Oiga, don Benito
5: Jugando, hombre Por no dejar para que se crea la condenada Ella sabe que tú eres rico Y que si se casa contigo Se arma Tú manzanéllala Y cuando ya tengan alguna confianza Le sacas la verdad acerca del dinero Y si ella te dice dónde lo tienen Yo te digo lo que hay que hacer después
6: Sí, sí y entiendo, don Benito.
4: Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Ándale,
5: Agustín.
6: Pégatele, hombre. Sí, señor. Mm, este... Pues yo, desde hace tiempo, quiero hablar con usted, Marisabel. Mmm... No le gustaría a usted casarse conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me lo dice usted de veras, Agustín. Usted la que quería era Josefina, dejaron Benito. Uh -huh. Pero ella se murió. Uh -huh. Yo necesito una mujer que me haga casa, ve. Ya estoy cansado de vivir en la casa de mis hermanas. ¿Usted dirá? Uh -huh. Pues. <risa>
0: Mientras
3: tanto, ahí en el puerto espera el barco que ha de llevar la cuerda de prisioneros al archipiélago del Pacífico, al refugio sombrío de las Islas Marías. Y entre esos prisioneros está el famoso bandido de la sierra, Porfirio Cadena.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno mataba a muchos soldados